3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 17 de agosto del 2022. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana en estas frecuencias del 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el Valle de México. Y también un saludo a todos los que nos escuchan en el interior de la República a quienes nos siguen en Monterrey, Nuevo León, por la 99.7 de FM. En Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM. Y en el resto del país también, ya le decimos, nos escuchamos en La Laguna, en Oaxaca, en Tampico, en Tehuantepec, en Tijuana, en Tuxtla Gutiérrez. Y en otras ciudades y estados de la República Mexicana. Así que muchas gracias a todos los que nos siguen tempranito, a quienes madrugan con nosotros que ya se ha hecho una costumbre y de verdad les agradecemos mucho. Y también a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día, cualquier día, muchas, muchas gracias. Comenzamos este miércoles, mitad de semana, con un poquito de música como todos los días antes de entrar en la información. Y lo hacemos de verdad para pues arrancar de buenas, para eh, escuchar, sí, noticias, información, pero también... Pues eh, arrancar de buenas el día con buen humor. Estamos escuchando esta semana canciones del soundtrack de la película Elvis, que actualmente está en las carteleras de cine y cuenta la vida del rey del rey del rock and roll Elvis Presley. Esta se llama Don't Fly Away, es de eh, un, una versión remix de un dúo australiano de música electrónica que se llama Pi Now o Pi No, la verdad no, no los conozco. P Now Remix se llama. Eh, es el grupo y la canción Don't Fly Away, bueno, pues una de las más conocidas de Elvis, pero en esta versión remix y es parte del soundtrack de esta película, de esta película del rey del rock and roll. Bueno. Le entramos, le entramos ahora sí a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios, los temas financieros más relevantes, resultados de minoristas apoyan bolsas en Estados Unidos y atentos a las minutas de la Reserva Federal, en un mes subió la probabilidad de recesión global de 47% a 58% según, según el Bank of America y China anuncia medidas emergentes para paliar la sequía histórica vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar también vamos a platicar como todos los miércoles con Carlos Reyes un tema de industria sectorial lo que está sucediendo con la producción de miel en México y su impacto, y su impacto económico en el país México estima una producción de 65.649 toneladas de miel en este 2022 y bueno tiene su impacto económico este sector, esta industria de la producción de miel. Vamos a hablar también con Fernanda Avedaño, coordinadora anticorrupción del de Instituto Mexicano para la Competitividad, eh, sobre este estudio que hicieron que dice que el 48% de las instituciones estatales omiten... Eh, omiten informar sobre sus compras. El asunto de la opacidad en las compras. Ayer le comentamos sobre esta reunión de consejo que hubo en petróleos mexicanos la semana pasada, donde así como cualquier cosa, como si pues fuera poquito dinero, como si no fuera pues un tema de incapacidad en haber hecho un proyecto ejecutivo con costos reales, el de la refinería de dos bocas que trae la secretaria de energía racional. ¿eh? Y que bueno, pues en este consejo se decidió subir el presupuesto o se pidió presupuesto adicional por 6.500 millones de dólares, casi 300 mil o más de 300 mil millones de pesos o casi 300 mil millones de pesos. Como si nada pasara, como bueno, pues es que se nos olvidó este tema, no, el, los costos del acero y de los de algunos insumos principales para... Eh, pues para construir esta refinería en fin, el desastre, el desastre de la planeación y de que tienen pues al frente de estos proyectos a personas que no, pues que no le saben que solo saben hacer política y que solo les interesan los cargos políticos como Rocío Nale que quiere ser gobernadora de Veracruz y ya hasta mandó a cambiar la ley la ley, la ley Nale ya ve que eh, pues ahora le permiten ser competir por una gubernatura a alguien que aunque no haya nacido en, en en Veracruz, ella es acatecana, pues si tiene hijos que nacieron ahí, ya puede competir. La ley NALE le mandaron a hacer o mandó pedir ella para competir por esa gubernatura. En fin, pues un desastre, la verdad, lo que sucede con las compras de gobierno en México. Pero bueno, le vamos a entrar a estos y a estos y otros temas aquí en Vitácuara de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles 17 de agosto. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
1: Because I love you too much, baby.
4: Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que para el sector privado es mejor resolver por la vía del diálogo o consultas el conflicto por la política energética mexicana que inició Canadá y Estados Unidos contra México, porque será muy caro hacerla vía un panel. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio N., ya sabe qué día conocerá su futuro para saber si continúa como acusado o logra un acuerdo reparatorio por el caso de corrupción del que está vinculado con la empresa brasileña Odebrecht y Agronitrogena. Las audiencias intermedias están programadas para el 4 y 7 de noviembre para definir si la Fiscalía General de la República procede en la investigación en contra del exfuncionario. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que se tendrá un mayor presupuesto para el sector de la educación e incluso aumentará el monto para las becas de estudiantes, sin embargo, no especificó cuánto.
5: Eh, vamos a seguir
3: entregando los presupuestos a las sociedades de padres y madres de familia, ya van a venir los nuevos contenidos en los libros de texto, vamos a seguir entregando las becas, incluso va a haber un aumento en el monto de las becas
4: para los estudiantes, ya lo estamos contemplando para el presupuesto del año próximo. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de enero a julio de este año, las minusvalías en el sistema de ahorro para el retiro ascienden a 233,679 millones de pesos. Iván Pliego, presidente de la CONSAR, refirió que por distintas razones, como el contexto internacional, la economía pospandemia, que todavía está adoleciendo en ciertas deficiencias en las cadenas de producción, hicieron que en el primer semestre, en términos generales, hubiera en cuatro de seis meses números rojos con minusvalías muy considerables e históricas. CitiBanamex va a permitir en operaciones su servicio de compra y venta de dólares americanos en beneficio de las empresas a través de su aplicación Bancanet Empresarial Móvil. El servicio en línea para compra y venta de dólares está disponible para personas morales o personas físicas con actividad empresarial que cuenten con Bancanet Empresarial o para quienes busquen contratarlo.
3: Pues qué asunto este del tema de las empresas en México y de este PASIC, este plan antiinflación y contra la carestía que implementó el gobierno federal con la iniciativa privada y que bueno, pues no ha funcionado. Creo que de los 24 productos que están incluidos en esta primera fase del PACIC, por lo menos 20 han tenido aumentos, han seguido teniendo aumentos de precio, eh, y que bueno, pues mucho tiene, tiene que ver muchos factores, pero justo de esto vamos a platicar dos empresas de alimentos, las más grandes en su ramo, en su sector, están en la mira de las autoridades del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque, pues, aseguran que, que además son parte de este acuerdo, de este PASIC, que no han eh, mantenido sus precios y se han aprovechado al revés del argumento de que las materias primas están caras en el mundo, de que los insumos como los granos están aumentando, y bueno, pues ellas han aumentado también sus precios y con ellos sus ganancias. Es el caso de Gruma y de Bachoco. El caso de Gruma ayer se habló en la mañanera. El procurador del consumidor, Ricardo Sheffield, culpó a Maseca, que es la, la marca comercial de Gruma. Su filial aquí en México se llama Jimsa o Jimsa. Y eh, pues lo culpó de provocar este aumento del precio de la tortilla, que ya ve que el presidente lo observó. Mire, mide el salario mínimo y la capacidad que tienen los trabajadores para adquirir pues bienes y servicios, con cuántos kilos de tortilla pueden adquirir, está medio errónea ese cálculo, pero le interesa mucho lo que quiero decir al presidente López Obrador, el tema de la tortilla, que ciertamente es uno de los alimentos principales que forma parte de la dieta de los mexicanos, eso sin lugar a duda, pero resulta que Gruma es el mayor productor de esta harina de maíz, Nixta, nixtamalizado, que vende a las tortillerías lo mismo que a las tortillerías que a los autoservicios y que a otras tiendas que venden las tortillas. Y entonces dice Ricardo Sheffield que este comportamiento del alza de precios está directamente relacionado al precio con el que les vende maseca la harina de maíz. Y, y, y ayer platicamos en la televisión con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la masa y la tortilla, y coincidió en parte de lo que expresó el procurador eh, del consumidor, aunque también reconoció que si bien la harina es el principal insumo para la producción de tortilla, con casi 50 de todo el costo de producción, pues la verdad es que otros incrementos en el precio del gas, de la energía eléctrica, del transporte, de la gasolina, también han impactado y presionado sus costos y pues han tenido que trasladárselos al consumidor final, es decir, que el procurador Sheffield, pues eh, su información fue incompleta, pero ya sabe que casi que nadie desaprovecha las mañaneras para congraciarse con el presidente López Obrador que además habló ya de subsidios al precio de la tortilla, veremos qué es lo que lo que implementa, y aquí viene el tema importante, se ha beneficiado no más seca de este asunto o gruma, y pues resulta que sus utilidades en el segundo trimestre de este año se estancaron, no crecieron pero en todo el primer semestre donde ya había presiones inflacionarias fuertes, en todo el primer semestre de este año sí incrementaron 15%, el otro caso es Bachoco el de Bachoco, que es el principal productor de huevo y de pollo en México. Y que también, pues estos productos, por ejemplo, en julio, tuvieron aumentos anuales, incrementos de 14 y 37% respectivamente el pollo y el huevo. Y bueno, pues ahí sí Bachoco, ahí sí se la voló porque su utilidad neta subió 100%. Ciento... 103% en el segundo trimestre del año y 43% en el primer trimestre a ver, no solo tiene que ver con el tema de los precios pudo, pudo haber sido muy eficiente, están vendiendo más, eh, etcétera, etcétera pero bueno, digamos que ahí sí se ve pues un asunto de que sí se han beneficiado de estos aumentos, y eso es lo que le reclama eh, las autoridades a estas dos empresas, que finalmente pues hay un libre mercado y les pueden poner el precio que quieran eh, aunque bueno, hay reglas y hay procuradurías como la del consumidor el asunto de fondo, y con esto termino es que este aumento injustificado de precios que por cierto en Estados Unidos con Tyson y con otras empresas sí están siguiendo de cerca y pueden castigar a las empresas pero en México lo que puede pasar pues es este eh, pues control de precios, ¿no? ya sucedió con el tema del transporte ferroviario y el tope a las tarifas de empresas privadas también y bueno, pues quizá esto sea un un anuncio o una advertencia para las empresas, o se autorregulan, o vendrían estas medidas que en el gobierno, por supuesto, no le llaman controles de precios, pero que cómo se parecen a los controles de precios. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario de la cuenta arroba Heraldo de México.
2: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás Mario? Me da mucho,
6: mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que ayer los mercados estadounidenses cerraron con avances el Dow Jones y el Standard Poor's 500, y esto por los resultados que se dieron a conocer ayer de Walmart y de Home Depot, que impulsaron al sector minorista, mientras que la caída de los valores de crecimiento de gran tamaño pesaron sobre el índice tecnológico Nasdaq. Walmart, que es la mayor minorista del mundo, había una caída de, los, de sus ganancias para todo el año menor a lo que había dicho anteriormente, mientras que Home Depot superó las estimaciones trimestrales. Los inversionistas también se han mostrado optimistas de que la Reserva Federal pueda lograr un aterrizaje suave de la economía a medida que endurece la política monetaria y sube las tasas de interés para reducir una inflación que lleva décadas. Los operadores ven ahora un 60 de probabilidades de que suba medio punto porcentual y eh, un 40 por ciento de que solamente sea el setenta y cinco puntos base y hoy, bueno, las minutas de la FED darán un poquito más de pistas sobre esta situación, pero rápido se revirtió, Mario, teníamos una, una apuesta mucho más sólida de que iba a aumentar tres cuartos de punto, ahora ha bajado a medio punto porcentual, y bueno, rápidamente eh, datos que se dieron a conocer hoy, los datos revisados de la Oficina Europea de Estadística mostraron que el crecimiento económico de la zona del euro fue de 3.9% a tasa anual, fue menor uh, o menos robusto en el segundo que en el segundo trimestre y pero sigue siendo fuerte y el empleo volvió a aumentar, la inflación al consumidor en el Reino Unido subió al 10.1% en julio que es un nivel más alto desde febrero de 1982 y bueno pues también el tema es que justamente el aumento de los precios de la energía en Europa a raíz de la invasión rusa de Ucrania es el principal motor de la inflación, y es probable que lleve al Reino Unido a una recesión prolongada, aunque poco profunda, este mismo año, y también te comento que el Banco Central de Nueva Zelanda anunció su séptima subida consecutiva de tasas de interés, señalando una senda de endurecimiento más agresiva en los próximos meses, subió medio, eh, medio punto porcentual para llegar al 3%, pero lo interesante es que ahora ve justamente las tasas en un nivel de 4, eh, a principio pues esperaba solamente una proyección de 3.7%, y bueno, también fíjate que ya se dio a conocer un interesante, esto lo hace cada mes Banco of America, pero dice, los inversionistas siguen siendo bajistas, pero ya no de forma apocalíptica según la encuesta mensual de Banco of America que hace a los gestores de fondos mundiales en agosto, debido al aumento de las esperanzas de que los próximos trimestres terminen las posibles sorpresas sobre la inflación y también de las tasas de interés. Banco of América, que son a inversionistas que supervisan activos por más de tres ochocientos mil millones de dólares, dijo que habían recortado una posición neta infraponderada de la renta variable a menos del 26% Se trata de una mejora respecto al mínimo de menos de 44% registrado en julio, un nivel visto por última vez en la crisis financiera mundial de 2008. Sin embargo, el temor a la desaceleración económica sigue aumentando. 58% de los inversionistas pero hay una recesión económica mundial en los próximos 12 meses, frente a 47% del mes pasado, y esta es la cifra más alta desde mayo de 2020. Así es que sigue fuerte la apuesta sobre una recesión global. Y bueno, China está tomando medidas de emergencia para llevar más agua a la cuenca del río Yangtze, afectada por la sequía desplegando fondos de ayuda sembrando nubes y desarrollando nuevas fuentes de suministro mientras mientras una ola de calor sin precedente daña los cultivos y el ganado fíjate que la ola de calor de China ha durado ya 64 días lo que la convierte en la más larga desde que se iniciaron los registros completos en 1961 y el número de estaciones meteorológicas que registran temperaturas de 40 grados centígrados o más ha llegado a 262 que es el nivel más alto ocho han alcanzado más de cuarenta cuatro grados centígrados, así es que, bueno, el tema de la sequía en el mundo, esta ola de calor afectando. También, mira, esta noticia interesante, American Airlines, acordó la compra de hasta veinte aviones Overture del fabricante Boom Supersonic, convirtiéndose en la segunda gran aerolínea estadounidense que apuesta por los viajes ultra rápidos a pasajeros. Esto está muy bien porque fíjate que eh, un ejemplo es que por, van a ser por eh, una... Un viaje, fíjate, de Miami a Londres será menos de cinco horas. Esto es la mitad del tiempo del vuelo que, que se realiza actualmente. La mala noticia es que habrá justamente este servicio hasta el 2029, mil Así es que hay esperar unos años para poder viajar mucho más rápido. Es el regreso también de la, de la aviación supersónica en el mundo. Y bueno, ayer Ilion Moss hizo de las suyas, fíjate que mandó en Twitter donde sugería que iba a comprar justamente al Manchester United, emocionó a los seguidores, tiene más de 32 millones de seguidores en las redes sociales justamente este equipo de fútbol y después dijo, pues era simplemente una broma. Y bueno, el tipo de cambio ya en 2002, ganancia mensual de 1.6% y apreciación anual de 2.2%, ya se nos regresó otra vez el tipo de cambio a los niveles de 20 pesos y la frase del día de hoy. Si no estudias ninguna compañía, tiene el, tiene el mismo éxito comprando acciones que en un juego de póker si apuestas sin mirar las cartas.
3: Esto lo dijo en su momento Peter Lynch. Buenísimo, gracias, mi querido Robert, y nos vemos al ratito en la televisión. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vámonos a la pausa de la media y regresamos.
1: Bishop in your eyes.
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 con 32 minutos de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información. Estamos escuchando a eh, pues el soundtrack de las de la película Elvis, que está actualmente en los cines. Cuenta la vida del rey del rock and roll, Elvis Presley. Y esta canción se llama Don't Fly Away, es de Pinau Remix un grupo de música electrónica, un dúo de música electrónica australiano que hizo este remix y aparece en, este, en esta película, en el soundtrack de esta película Elvis. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: Gobierno federal anunció que lanzará la tercera jornada nacional de reclutamiento y contratación de médicos especialistas, que estará enfocada en cubrir el déficit en este sector en los 15 estados en proceso de adherirse al Plan de Salud IMSS Bienestar. La convocatoria arrancará el próximo 22 de agosto. Ante el crecimiento que registra Invex Controladora en sus cuatro áreas de negocio, festejó este martes el timbrazo en la bolsa de la colocación de 2.000 mil millones de pesos en certificados bursátiles por un plazo de cuatro años. El director general de Invex Capital destacó que esta última emisión es una prueba del crecimiento que la controladora está teniendo en el grupo derivado de su diversificación en lo que son hoy sus cuatro líneas de negocios que lo han llevado a transformarse a un grupo empresarial. Norma Alicia Rosas, directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, informó que a 28 meses de la pandemia por Covid-19 las aseguradoras han pagado 3.023 millones de dólares a 203.000 familias afectadas por este virus, ubicándose como el evento más caro en la historia de este sector. Por la descentralización del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, la Comisión Nacional del Agua busca mudarse a Boca del Río Veracruz y ya se están ordenando los estudios. La dependencia realizó la consulta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, sin embargo, la respuesta fue negativa.
2: Entrevista
3: Bueno, ya le decía que, pues, eh, mientras que en, en otros eh, pues, países del mundo hay una transparencia importante sobre cómo se gastan los recursos eh, los recursos eh, federales y, y, bueno, a nivel estatal también, pero hablando de el tema del tema de presupuesto en México, que, por cierto, ya estamos casi a la vuelta de la esquina, el 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda va a presentar el paquete económico con el proyecto de presupuesto del próximo año, la ley de ingresos, el marco macroeconómico, pero el presupuesto vamos a ver cómo lo distribuyen en el gobierno federal. La Secretaría de Hacienda lo va a presentar a la Cámara de Diputados y ya les tenemos comentando. Pero bueno, el asunto de eh, pues eh, cómo las, las instituciones estatales a nivel estatal y federal omiten informar sobre sus compras o son opacos, ya le ponía el ejemplo de la refinería de Dos Bocas y bueno, casi todos estos grandes proyectos del presidente pues como todo esto va en detrimento de la transparencia que en principio el presidente López Obrador dijo que iba a suceder en su gobierno y, y que bueno, no, no ha sucedido ni a nivel federal ni a nivel estatal y el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad hizo un análisis interesante sobre este tema y vamos a platicar al respecto de esto con Fernanda Avedaño, Coordinadora Anticorrupción del IMCO. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Mario. Un gusto saludarte.
3: Gracias por estos minutos para El Heraldo Radio, aquí en Vitáculo de Negocios. Platícanos, por favor, en términos generales de este estudio que hicieron, de este análisis que hicieron allí en el IMCO.
5: Claro que sí, pues como lo mencionas, es un análisis de las compras públicas estatales, un primer acercamiento a, a cómo se ven, justo cómo se ejercen los recursos públicos en materia de contratación en las instituciones estatales. Y el primer elemento, y creo que es clave justo cuando hablamos de transparencia, es que la fuente de información es la Plataforma Nacional de Transparencia. Una plataforma que no es opcional, que no es de transparencia proactiva, sino que es una obligación, de acuerdo con la Ley General de Transparencia, que todas las instituciones que ejerzan recursos deben cumplir y publicar. Y entre sus publicaciones y obligaciones se encuentran las compras públicas. Y entonces, con este bajo este entendido, bajo las instituciones estatales, en este caso que son el sujeto de análisis, deben publicar las compras, pues nos metimos a revisar cómo ejercen cada uno de los contratos, cada una de las obras públicas, adquisiciones, servicios. Y lo que encontramos es muchas restricciones. Primero, al acceso a la información, a la forma en la que se publican las variables, los datos, los proveedores, los contratos. Y en un segundo momento, una vez que, que ya analizamos de qué va esta información, encontramos que todavía hay 48% de las instituciones estatales que no cumplen con la obligación de transparencia de tener sus compras públicas en la plataforma y al mismo tiempo en un formato en donde las mismas instituciones de transparencia, los mismos, las mismas unidades de transparencia o la ciudadanía pueda acceder y monitorear los riesgos de corrupción, las restricciones a la transparencia o simplemente el uso y ejercicio de recursos públicos. Entonces aquí hay una restricción en términos de la plataforma, no es una pues presenta muchas ineficientes como una plataforma accesible para revisar las compras públicas y las instituciones que sí publican, que sí cumplen con la obligación, presentan no solo pues menos que compras de las que hay en el universo de, de compras estatales y algunos riesgos de corrupción, sobre todo en materia de transparencia, porque los documentos de aplicaciones directas, licitaciones públicas, e invitaciones restringidas, o no existen o no están publicados, o son sumamente inaccesibles, entendiendo que hay enlaces que no funcionan, o enlaces genéricos que no te permiten ver algo que en la plataforma es súper importante, que es todo el documento. El contrato, los anexos, y no solo algunos datos o alguna carátula del documento, sino podríamos revisar cada una de las cláusulas, condiciones, precios y cantidades que en el caso de las compras estatales más de la mitad no tiene de manera completa. Uh
3: -huh. Ahora, eh, los estados, las entidades de la República que son más opacas o que no pues se eh, publican o suben esta información a las plataformas públicas quiénes son a ver y, y, y cuáles son digamos eh, tiene que ver con sus gobernadores, con sus eh, partidos políticos que los, que los gobiernan con los congresos locales que tampoco les, les exigen a los gobiernos federal, a los gobiernos estatales ¿O, o cuál es también la raíz de por qué son más o pocos unos u otros en, en, en su estudio.
5: Pues fíjense que hay dos elementos. El primero que es cumplen o no con la ley, o cumplen con o no o con la publicación de las compras. En ese sentido, la verdad es que fuera del estado de Guanajuato, que es quien de los 11 entes o los, los, 11, los 11 sujetos que tienen obligación de publicar compras, lo hace. El resto, en mayor o menor medida, pues falla en alguna, en una o más instituciones, sobre todo en, la, en el último lugar con el mayor subregistro es el Estado de México, que de poco más de 150, 157 instituciones estatales en específico, solo 4% publicó en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ese es un primer elemento que la verdad se ve generalizado en términos de publicación de las instituciones estatales. Y el otro que también es muy importante es, bueno, y las que publican, cómo están sobre todo en el acceso. A los documentos, cómo se ven eh, los contratos, eh, la, las convocatorias, y ahí también, pues ahí hay alguna variación, pero quienes están en, en mejor posición con una accesibilidad mayor, pues sobre todo es la Ciudad de México y también el estado de Aguascalientes y Baja California Sur. Los que tienen un menor acceso a los documentos están Guanajuato, Tamaulipas e Hidalgo. Entonces, como puedes ver, pues hay. Hay mucha variación hay accesibilidad en porcentajes desde el 80 a 90 por ciento y en otros casos donde solo está disponible 11 a 15 por ciento de los contratos o de los documentos de una licitación pública. Uh -huh. Ahora. Eh... El tema
3: de las adjudicaciones directas también es un asunto que apunta a la corrupción. Entre más eh, licitaciones públicas o concursos públicos se hagan y participen más empresas y obviamente haya controles de que se hacen bien esas licitaciones, pues eh, nos da más transparencia y un poco más de certeza de que no está habiendo corrupción cuando hay adjudicaciones directas, que es lo que ha pasado con el gobierno federal, ¿no?, que más del 80% o casi 80% de sus contratos los adjudica directamente y bueno, pues ahí sí hay muchas sospechas de corrupción. ¿Sucede lo mismo a nivel estatal, Fernanda? Justo ese es otro indicador de riesgo o
5: si, y si no de riesgo también de falta de competencia. En, en las instituciones que reportan en la Plataforma Nacional de Transparencia, contrario a, a la al 80% de contratos y 41% del monto en la Administración Pública Federal, aquí se reduce. Aquí fueron eh, 2000, 2.000 millones de pesos en licitación pública que representa eh, 6 de cada 10 pesos que están registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia y que nos habla que en términos de lo que está publicado hay un, una priorización o, o se favoreció la licitación pública en las instituciones estatales de nuevo, el, el, la falta de publicación total no nos permite confirmar que sea, bueno todos los estados que la licitación pública, pero lo que está disponible en la plataforma nos indica que sí se gastó en mayor medida por este tipo de procedimiento, contrario sí a lo que vemos todavía en el gobierno federal, que está en 40% del monto, todavía un, un porcentaje más alto de procesos que no tienen competencia en el caso de las
3: publicaciones uh -huh pues qué eh, qué tema eh, justo pone ahora en un tuit que están pues eh, los estados también con sus problemas de transparencia como a nivel eh, federal las instituciones estatales y ¿Cómo se puede corregir esto? Digo, yo sé que con más transparencia y haciendo bien las cosas, pero ustedes que además de hacer estos análisis y evaluaciones allí en el IMCO, pues también dan eh, eh, pues algunos consejos de buenas prácticas, ¿no? de qué hacer, de qué mejorar, de dónde está o por dónde empezar para que no, no exista eso, a ver si en una de esas algún secretario de finanzas o eh, algún gobernador o alguien que trabaja en, en, en las instituciones estatales, pues toma bien algunas de estas recomendaciones, Fernanda. ¿Qué proponen ustedes?
5: Totalmente, como bien lo dices, si hay restricciones a nivel federal, en el los estados nos encontramos con todavía más, pero que pueden mejorarse en términos de la Plataforma Nacional de Transparencia. Y dos cosas muy sencillas es, homologar la forma en la que las instituciones tienen que capturar para que no haya, y un dato muy rápido, 329 formas de capturar la moneda, un dato que puede servirnos para pues, monitorear el gas. Homologar los campos y crear una base de datos única que nos permita ver todas las compras de los estados en un año serían dos elementos ya de acceso a la información mucho mejor de lo que estamos viendo ahorita que también en su momento podrán ser un mapeo de riesgos de corrupción en las compras estatales que en este momento presentan restricciones por la complejidad para acceder a la información que no está homologada y que no está estructurada en una base de datos. Uh
3: -huh. Pues muchas gracias, Fernanda Avedaño, coordinadora anticorrupción de el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Gracias por estos minutos para Lealdo Radio y muy buenos días.
5: Al contrario, muy buenos días, gracias.
3: Que estés muy bien, hasta luego. Seis con 45 minutos de la mañana, vámonos a otra cosa. historias empresariales. Con una inversión de 105 millones de pesos y el aumento de su capacidad de producción, Siemens Energy México, pues apuesta ahora por la economía circular con una actualización que está haciendo en su fábrica de Querétaro. Nos plática de esto Giovanna Torres.
0: Siemens México, también conocido como Siemens Mesoamérica, es una parte de la empresa global Siemens AG. Desde sus oficinas centrales en Ciudad de México, Siemens coordina y ejecuta su estrategia de negocios, proyectos y actividades de responsabilidad social en todo el área, incluyendo México, Centroamérica y el Caribe. Siemens Energy México actualizó su fábrica ubicada en el estado de Querétaro con una inversión de 105 millones de pesos, con lo cual aumenta su capacidad de producción en un 28 Con esta actualización se podrán producir hasta mil interruptores y cuatro mil componentes para la exportación anualmente. Y los países en los que impactará serán México, República Dominicana, Reino Unido, Canadá, y Estados Unidos. José Aparicio, director general de Siemens Energy Mesoamérica, señaló que se trata de tecnología energética con maquinaria más eficiente, lo que mejorará los tiempos de producción, el consumo de agua y luz en los procesos. El perfeccionamiento de estas nuevas máquinas permitirá este incremento de capacidad, ya que solo se requerirá un 21% de energía adicional, es decir, una eficiencia energética del 7% sobre el delta de capacidad. La fábrica en el Marqués busca que en el futuro el consumo de energía utilizado para la producción en su mayor parte debe provenir de energías limpias. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Industria y economía.
3: Y como todos los miércoles, ya está con nosotros Carlos Reyes, analista económico, conductor. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Buenos días.
8: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días. Buenos días a la auditoria de Bitácora de Negocios. Oye, Mario, la semana pasada se celebró la presentación de un billete, un billete conmemorativo de la Lotería Nacional, y este fue dedicado a la miel mexicana ante, bueno, el impacto que tiene en la economía nacional y bueno, resaltando la función pues de las abejas consideradas como insectos sociales y colaboradores. Por ello, Mario, pues vale la pena hablar un poco sobre la producción de miel y en general la apicultura aquí en nuestro país, pues este es uno de los alimentos con mayor historia y tradición aquí en México, pero además que se ha exportado al mundo. Fíjate que actualmente México es hábitat de cerca de dos mil especies de abejas y su importancia es tal que se estima que el 75% de los cultivos alimentarios del mundo, pues dependen precisamente de la polinización que llevan a cabo las abejas. Esta actividad en nuestro país, Mario Auditorio, pues es sumamente importante en lo económico y también en nuestra dieta. Basta decir que de ella dependen directamente más de tres mil apicultores que se ubican en las 32 entidades federativas del país y se tiene actualmente un inventario de más de dos millones de colmenas a pesar del entorno económico adverso, para este año se prevé un aumento del 5.8% en la producción, lo que sería equivalente a unas mil toneladas. Esto es por arriba de las mil que se registraron en 2021. En cuanto al consumo, casi la mitad de la producción es para el mercado interno. Con cifras exactas, el 51% de la producción se destina... A la exportación al mercado externo y el cuarenta nueve es para consumo nacional. Hoy por hoy la miel de nuestro país goza de una gran aceptación en todo el mundo por su aroma, su sabor, su calidad, lo cual ubica a México como el noveno productor a nivel mundial y el décimo exportador. En todo el mundo. Actualmente también en México el consumo anual per cápita es de alrededor de 300 gramos. Aquí la Unión Europea encabeza el consumo, lleva el 24%. Los otros dos mayores consumidores de miel en el mundo son China y luego Estados Unidos con el 15% y el 12% respectivamente. Aquí en nuestro país, los principales estados productores de este dulce es Jalisco, que es el principal productor, con seis mil toneladas anuales, le sigue Yucatán, Campeche, Veracruz, y Chiapas. En ocho estados del país se concentra el setenta por ciento de la producción, pero como lo decía, prácticamente en todo México se lleva a cabo esta actividad. En cuanto al intercambio internacional, Mario, en dos mil veinte las exportaciones mexicanas llegaron a treinta y tres países con un volumen de 27.275 toneladas y bueno para el 2021 se incrementaron 16%. Aquí cabe mencionar que Alemania es una nación que se caracteriza por condicionar su compra pues al cumplimiento de altos estándares de calidad. Bueno pues Alemania importa entre el 40 y el 50% de la miel que produce nuestro país y bueno basta también eh, decir que la miel pues es usada ampliamente como una fuente de azúcares pero también se hacen cremas, se hacen jabones, se hacen shampoos preparaciones medicinales que incluyen a la miel como ingrediente su valor de la producción nacional pecuaria es del 0.5% y bueno, la verdad es que es una actividad pues, milenaria, Mario, una actividad importante, lo decía hace un momento, casi cuarenta mil apicultores hay en nuestro país, es decir, eh, vale la pena referirnos a la miel, a las abejas, a propósito de este, esta celebración y esta presentación del billete conmemorativo de la Lotería Nacional, porque es un producto importante, representativo, que genera empleos, y que, bueno, tiene un impacto positivo en la economía nacional, de esos, de esos productos representativos que cuando se habla de México, bueno, la miel es un producto que nos representa,
3: Mario. Carlos, muchas gracias como siempre y muy buenos días. Buenos días, Mario. Sigan acá los Reyes en Twitter, está como C Reyes Noticias. Y bueno, pues ya, ya casi nos nos despedimos, eh, estamos llegando ya al final del programa. Interesante ayer, hablando de este tema de la tortilla, que ya le refería, y lo que está intentando hacer el gobierno federal a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, de pues mandarle mensajes, por lo menos a Maseca, que es la marca popular eh, de Gruma o de, o de Gimsa, que es la subsidiaria de Gruma en México, pues está interesante lo que lo que puede suceder con este tema de los controles de precios, porque ya ven que querían hacer una especie de pasic 2.0 donde se aumentaran los productos, hay 24 productos que actualmente se están eh, pues están en este pacto, este acuerdo entre empresarios y gobierno para que no aumente su precio, que son básicamente productos alimentarios de la canasta básica, pero que como no ha funcionado porque la inflación sigue por los cielos arriba del 8% a la inflación anual en México, por lo menos el dato de julio pues ahora lo que quisieran hacer es establecer estos precios máximos o topes de precios que pues son controles de precios veremos en qué acaba este asunto, por lo pronto ya eh, en la liga se rompió por lo más delgado que es la tortilla, que es el alimento básico de los mexicanos o parte de la alimentación básica de los mexicanos que tuvo estos aumentos tan importantes en precio y que bueno pues ahora está el gobierno queriendo subsidiarlos o en una de esas aplicar Algún tope de precios, como el tema de las tarifas ferroviarias y el gas, el gas LP, en fin, en fin, con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días.
1: I